0: Chicos, chicos, hoy tenemos una invitada muy muy especial, es, es amiga de Pedro, es este, antes que nada es amiga de Pedro y se llama Ana Karen Bafidis Rubalcabar, tiene 33 años, es licenciada en, en nutrición y gastronomía, yo creo que es un, una, un área que, que no le damos la importancia, pero es, re, es sumamente importante, sobre todo en el norte que, que, so, que sufrimos mucho de sobrepeso, pero ahorita ella nos va a contar todo. ¿Cómo estás, Ana Karen? Hola, muy Mira. bien. ¿Y
1: ustedes? Gracias, gracias por invitarme.
0: Pues bien, aquí. ¿Cómo has estado? Este... Cuéntanos un poquito de ti, Ana Karen. Eres este, licenciada en nutrición. este ¿A qué te has dedicado? Una... Bueno,
1: tengo consulta privada. este ¿Sí? Desde que me gradué, por así decirlo, me he dedicado a la consulta privada. En un Oye, tiempo Ana Karen. Dime.
2: Pero hiciste una combinación ahí, ¿no? Eres chef también.
1: Sí, soy licenciada en nutrición y gastronomía.
2: Perfecto. Ok, entonces no no fueron dos carreras, ¿es una sola?
1: Es una sola, ajá.
2: Ajá, ah, ah, yo fui a... Que creo fíjate, que ya no que... existe, ¿eh? Sí, o sea, yo, yo siempre pensé que ya se gastronomía y después nutrición. Francamente, no. yo, yo siempre tenía así, con dos carreras. Dije yo, mira, qué padre.
1: No, es una. Fue una fusión que hizo la, la Universidad La Salle. Pero hace poquito una paciente que está estudiando también nutrición me dijo que ya no está nutrición y gastronomía que ya están separadas. Qué lástima porque Entonces,
0: es una buena idea, nutrición, gastronomía, aprendes a cocinar rico mientras lo haces nutritivo, o sea. Sí, vaya.
1: la verdad sí es una muy buena combinación.
0: Uh -huh. Mira, este, yo, yo en el tema de nutrición, yo, eh, yo soy de la idea, no sé, tú te lo pongo así para empezar rápido con el tema, de que nutrición se debería llevar en todos los niveles todos todos los niveles escolares, primaria, secundaria, preparatoria y esta universidad, no para ser nutriólogos, sino para ser conscientes a las personas de qué fregado nos metemos a la boca, o sea, qué cantidades, en qué porciones, cómo lo podemos hacer, primeramente por el sobrepeso que tenemos en México y segundo porque es algo yo creo vital para nosotros saber qué consumimos y cómo lo consumimos, no sé qué idea puedas tener respecto a esto.
1: Mira, la verdad, yo, bueno, yo tra trabajé también un tiempo en la Secretaría de Salud y siempre era algo que les decía que lo más importante era que desde kinder se les hablara sobre el comer sano, no como lo que nos han enseñado que es estar a dieta, porque uh -huh. todos escuchamos la palabra dieta y es, ya no voy a comer, voy a comer súper feo, este, no me van a dejar comer nada, me voy a morir de hambre, cuando es todo lo contrario, entonces si desde chiquitos nos educaban a comer de una manera correcta, podríamos combatir un sinfín de enfermedades, pero creo que antes de educar a los niños hay que educar a los abuelos, a los papás, porque la verdad es que también se ve mucho el hecho de que, no sé, un, los papás jóvenes, de que papá, no es que no le des esto a... ah, al bebé, ¿por qué no le va a pasar nada? Yo te di esto, yo comí esto, y pues es que ya no es lo mismo, Debemos darnos cuenta de que ya hay más información sobre los, los nutrientes, sobre los alimentos procesados, lo que nos causa y como que es cambiar el sí, chip a toda la familia, no nada más a los papás, ¿sabes? No sé, es como que un conjunto.
2: Sí, okay. claro. Oye, Ana Karen, pues mira, yo creo que estás en un mercado muy, o sea, tu profesión está en un mercado muy amplio, en, hablando del, del país a nivel nacional. Pues por el problema de sobrepeso que tenemos. Y digo, tenemos porque pues yo soy una persona con sobrepeso, ¿no? Y ahorita hablamos un poquito de lo que yo he vivido con ese tema. Me gustaría exponerlo para ver tu opinión también. Sin entrada a consulta, no te preocupes. No. <risa> Pero Esto
0: se paga doble. También, ¿también creo acabada.
2: yo. Ya sé, ¿verdad? Pero yo creo que también es este un mercado que no hacemos caso. O sea, no, no hacemos caso. O sea, somos muy inconscientes, como platicaba ahorita Luis, y tú también reafirmabas no sé, eh, eh, es un tema cultural, o sea, ¿qué, ¿qué te has topado en tu experiencia aparte de lo que nos has comentado de que aparte hay que educar a los padres, a los abuelos más que a los hijos, que pues re realmente los hijos son dependientes hasta cierto momento de los padres y abuelos, ¿no?
1: Claro, eh, pues sí, es cierto lo que dices tú, no hacemos caso, no hacemos caso a pesar de que hay información porque la sí. verdad, por ejemplo algo, digo hablando sobre refrescos que sabemos todos el daño que nos hacen en consultas de que es que lo tengo que dejar para bajar de peso, y siempre les indico que para bajar de peso no lo tienes que dejar porque son calorías, al final del día yo puedo calcular las calorías que debes de consumir, y te las calculo y listo, si sí entra, pero a mí no me importa nada más que bajes de peso, a mí lo que me importa es nutrir tu cuerpo, es que prevengamos enfermedades, ay pero qué tiene es de dieta, es sin azúcares no es sin azúcares, o sea aunque digas sin azúcares, sí tiene azúcares ¿a poco no te sabe azúcar? y luego bueno ok, sí me sabe azúcar, pero ay, ¿qué tanto me puede hacer? Entonces, como que siento que todas estamos en una forma muy claro. cerrados de darnos cuenta de la realidad de los alimentos, y como dices tú, no seguimos indicaciones, por ejemplo, no sé, nos hacemos tontos solos, en el sentido de que, ¿qué también comiste esta semana? No, súper bien, este, seguí todo súper bien. Hilo. Ajá, y lo, en serio, <risa> el que comiste? Hilo? Ándale, solo una vez comí pollo, Kentucky. Solo una vez, sí, lo, pero con papas y refresco. Ah, y luego todavía me comí una nieve. O sea, como que no nos damos cuenta de la magnitud que es realmente el meterle estos alimentos a nuestro cuerpo.
0: Sí, y aparte lo,
1: que, lo, ¿qué? dime.
0: No, lo hacemos este normal, o sea, como lo normalizamos dentro de nuestra Ajá. dieta. ¿Qué tanto es un helado? A mí me me voló la cabeza el día. Yo no tengo niños eh, ni, ni cerca, este, pero tengo sobrinos el día que una vez, no sé por qué razón, mmm, alguien estaba escuchando, no sé, pero me tocó escuchar que la cantidad de nieve que, que necesita un niño para cubrir la, el azúcar del día es una cucharada chica la mitad. Dije, no o sea no manches con razón, son unos diablillos, se andan por todos lados, les damos un chorro de azúcar.
1: Ajá, y súmale que no, nada más le diste esa nieve, o sea, que a lo mejor le diste un juguito, una galleta, bla, 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 entonces pues es que no, no hacemos conciencia y la verdad lo vemos como, ay, ¿qué le va a pasar es una vez? No es una vez. Con esa vez tiene el niño para que le des una carga bien fuerte a su organismo.
2: Uh -huh. Oye, ¿y sabes qué, qué veo yo también? Por ejemplo, bueno, pues yo soy del 87. Yo nací en el 87, crecí en los 90, fue mi, mi infancia, por así decirlo, y yo veía mucho tema de sobrepeso en, en adultos que yo veía así como que muy lejos, ¿no? Llega mi adolescencia, llega mi adultez, de hecho, yo empiezo a hacer este sobrepeso cuando empiezo a trabajar por el sedentarismo, viajes, etcétera, ¿no? Porque antes yo hacía mucho ejercicio. A lo que voy también quiero en este punto es que veo yo que cada vez sabemos más gente, a pesar que haya más campañas, contra el sobrepeso. O sea, yo veo más gente con sobrepeso ya. este, y, y te, Pero también veo mucha campaña, veo mucho nutriólogo, veo mucho... este tema de, oye, pues mira, hay esta cocina que te prepara los alimentos con, con, con la dieta que te den o con el régimen alimenticio que te den, y aún así veo un, un crecimiento exponencial en cuestión del sobrepeso, sobre todo aquí en la ciudad de Chihuahua, que es donde yo habito, ¿no?, donde vivimos. Eh, ¿a qué, a qué, a qué? O sea, somos demasiado inconscientes, este es, es el ritmo de vida, de que, oye, ¿sabes qué? Pues mira, llego mejor por una hamburguesa así de, de las cadenas comerciales que conocemos, en vez de invertir una hora haciendo mi caldo de pollo, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué, qué te topas con esto?
1: Sabes que sí es, sí es cierto, o sea, bueno, me topo mucho con el no tengo tiempo, uh -huh. eh, es que no me alcanza, y la verdad es que yo entiendo que, que hay gente o personas que tienen su día más saturado de actividades, pero realmente siempre, o sea, a lo mejor yo soy muy intensa con los horarios o así, pero por ejemplo, no sé, pregunto, ¿y a qué hora te levantas por lo general? No, que a las 7. Nada te cuesta levantarte a las seis O sea, no es nada descabellado, ¿sabes? Como el organizar un poquito más tu tiempo para poder lograr eh, desayunar algo saludable o hacerte una comida saludable, o sea, no te quita nada de tiempo. Por ejemplo, algo que, no sé, yo les pongo en el menú, es un ejemplo de desayuno. Chilaquiles. Te lo prometo que hay un sinfín de pacientes que me dicen, no, qué complicado. Voy a perder demasiado tiempo. Y yo, ¿cómo? Pues si solo vas a quebrar unas tostadas que sean de las que son horneadas que no están fritas, te vas a echar una salsa, ya y el al super, te los huevos ya está en
0: el al super, te venden los totopos ya nada
1: más para echarlos verdad, o sea, es algo bien sencillo pero siento que nosotros como que queremos todo práctico y al momento sin hacer un esfuerzo y mm -hmm. luego todo lo vemos como un sacrificio ay, es que tengo que comer sano para estar flaco, tengo que comer sano para estar saludable pero realmente no es sacrificar tanto, porque la verdad se come súper rico comiendo balanceado, o sea, no hay sacrificios tampoco tan fuertes. Algo que ahorita comentabas tú de la hamburguesa, tengo pacientes que aún así les pongo hamburguesa y todo, de que no puedo creer que voy a comer esto, o sea, ¿cómo? no me vas a hacer engordar? Y yo, ¡no! ¿Cómo te vas a hacer engordar? O sea, pues sí, lo, para mí lo más importante es cuidar tu salud. Puedo meter todo en tu menú cocinándolo tú de una manera saludable, ¿Por qué? porque me interesa que lo cocines tú cuando vamos a las cadenas, a cualquier restaurante, siempre el, el aceite que usan para cocinar es aceite reutilizado. Uh -huh. Y por lo general, aparte de ser reutilizado, es aceite de canola o algún tipo de aceite que no se recomienda. Debemos de cocinar de preferencia con aceite de aguacate o de coco. Entonces, como que es evitar un poquito de ese tipo de, pues de sustancias. Que obviamente no estás a, a limitar al hecho de decir, ya no voy a salir a comer fuera porque tampoco se trata de eso, pero hay que tener un balance en todo nuestro día, o en toda nuestra semana, para que esa salida no nos afecte tanto.
0: Sí, y qué, y qué curioso, pues a eso es a lo que me refiero, que tenemos que educarnos. Tú recomiendas el aceite de coco y aguacate, es la primera vez que yo lo escucho. Yo siempre relacioné un aceite bueno, el de olivas si ¿Sí me explico, o sea, y es lo que relaciona, si es en lo que en la casa, cuando nos podemos dar este lujo, porque también es más caro, es el que compramos para cocinar. O sea, uh -huh. es parte de nuestra no sab nuestro no saber, o sea, por eso para mí es básico enseñarlo. Otra de las razones por las que yo también creo, considero que comemos mal, es porque dile a una mamá que no tiene recursos tienes que llevar a tus dos, tres hijos y hacerles el desayuno, un huevito y todo esto, les salen 150 pesos, 100 pesos, pero las papitas están en 10 pesos cada una, los niños se comen una o dos y con 60 pesos ya los tengo alimentados, o sea, lo caro que es comer este en la casa a comparación a unas papitas que al niño le van a gustar más y lo, lo buscan, es también desde ahí, desde no desde no tener el el precio adecuado de ese tipo de, de, de comidas que no son sanas para que se balancee y la persona pueda decir, no, prefiero comer en la casa, o al contrario, la canasta básica bajarla para que las personas puedan consumir eso este en preferencia a las papas, que sería para mí lo, lo más lógico.
1: Claro, el bajar la canasta básica sería de las cosas más importantes. Yo también creo que... Eh, no que el comer sano sea caro, pero pues depende de qué tipo que quieras comer, qué alimentación sí, claro. quieres llevar, ¿verdad? Porque a lo mejor con cosas más baratas, por así decirlo, porque a lo mejor no está del todo barato, no sé, como dices tú, a lo mejor huevo, frijoles, lentejas, lo que viene siendo leguminosas, fruta, verdura, tratar siempre de buscar lo que esté más barato, por ejemplo, no sé, las verduras. Si sí, sabemos que los espagar espárragos están carísimos, bueno, pues voy a agarrar a lo mejor pepino brócoli, que son más baratos, como buscar esta opción de lo más barato, pero siento que se nos cierra el mundo en decir no, es que comer sano es muy caro eh, más bien nos falta un poquito de educación en eso, pero ahorita que he comentado lo de las mamás, yo también creo que en algún punto para las mamás llega a ser muy fácil el ay, no tengo tiempo para hacerle el sándwich a mi hijo para que se lo haga a la escuela, que agarre unas papitas y un juguito
2: o los sándwiches,
1: esos congelados del oxo. Ah, dale, por practicidad y por pues por flojera, por así decirlo, siento que lo hacen, como no el dedicarle el tiempo a eso. Que sí entiendo que es pesado el estar organizando lo, las loncheras de los hijos y todo, pero pues a partir de ahí podemos prevenir, prevenir que los hijos coman cosas que realmente los van a dañar. Aparte, algo que, que no he mencionado, pero también es bien importante... Los niños sí tienen el reflejo de saciedad. Saciedad es cuando comemos y sabemos que ya estamos llenos. Nosotros los adultos lo hemos perdido. Entonces comemos hasta estar a reventar o comemos hasta terminarnos el plato. Todavía existen los papás que obligan a los niños a acabate el plato. De aquí no te paras hasta que no te acabes el plato. Pero ya no tengo hambre. No, te lo acabas. Entonces ahí tú estás haciendo que tu hijo empiece a ingerir más alimento de lo que realmente necesita. Um, ¿qué debes hacer? Bueno, pues si ya acabaste, ya no quieres, ok, no pasa nada, pero no va a haber obviamente galletas ni nada de lo demás, porque ya estás lleno, no porque sea un castigo, porque no te lo has comido, sino porque tú ya estás lleno. Entonces, ¿por qué vas a querer comer una galleta si ya estás lleno?
0: Porque tu cuerpo... Como no empezar a educar eso. Porque tu cuerpo no lo necesita, tú ya comiste lo que debiste haber comido.
1: Ajá. Entonces, como eh, también pasa mucho que... Ay, no quiere el niño pollo, ay, bueno, aunque sea unas galletas, cual aunque sea, o sea, no quiso pollo, no hay más, es lo que hubo. Y así los tenemos que educar. No quiso eso, bueno, se guarda el pollo para la cena. Mamá, que hay de cena pollo. Oye, pero no quiero, quiero unas galletas, es lo que hay. Entonces te va a dormir otra vez el niño sin comer, y no pasa nada, no les va, no los vas a matar porque estés dejándolos de comer, al contrario, los estás educando a comer de una manera saludable, sin sustituir el alimento bueno por uno malo. Bueno, oye, Ana,
2: eh, ¿tú, ¿tú ves que hay una correlación entre el desempeño académico de los niños bien alimentados a los que están mal alimentados?
1: Sí, claro, claro. Eh, cuando un niño tiene una alimentación muy rica en azúcares, por así decirlo, eh, al contrario de que decimos que les va a dar más energía, en la escuela andan más cansados, más débiles. Algo que me preguntaba el otro día una mamá, oye, pero es que a mi hija no le gusta desayunar, para irse a la escuela, no tiene nada de malo porque realmente a la niña no le está dando hambre a esa hora o sea, porque la vas a obligar a desayunar, si no tiene hambre entonces que se vaya sin desayunar si en el recreo a la niña ya le da hambre tú le pones un desayuno, pues como si hubiera sido en su casa, a lo mejor le pones huevo avena, fruta, yo qué sé, algo completo para eh, sustituir el hecho que no desayunó en casa pero sí, una alimentación bien hecha no importa qué horario, por así decirlo, porque es lo que le va a dar toda la energía.
0: Sí, a mí me pasaba eso, yo en la, yo el desayunar no podía, de hecho cuando me obligó mi mamá a desayunar un tiempo como un año, yo lo vomitaba, llegando a la escuela era lo primero que hacía vomitarlo, No, nunca llegaron por qué, yo desayunaba a las 10, 11 de la mañana, entonces teníamos la posibilidad de que mis papás trabajaban, ambos eran empresarios, mi mamá se salía, nos hacía desayuno y nos lo llevaba a la escuela. Digo, es una posibilidad que muy pocas personas pueden tener. Pero, pero cuando no era posible, nos mandaba el desayuno, como tú dices, eh, bien, bien balanceado, fruta picada, este, el huevito y a lo mejor de postre, porque si sí nos mandaba postre, un este, un yogurt.
1: Ándale, ah, ajá. Eh,
0: entonces. Eso a mí me ayudó mucho. Yo empecé en la prepa porque conocí a un amigo que vamos por los burritos, que vamos por las tortas a comer mal. Este, Entonces fue cuando yo empecé a engordar y a, y a comer ahora sí que hasta que me llenara porque yo era de comer lo que me sirvía, sirvieran y ya yo no pedí otro plato. O sea, me acostumbró a eso, mi mamá ahorita ya no, ahorita ya batalló un poco más. Eh, yo dejé las azúcares me refiero a, a esencialmente la Coca-Cola, yo me tomaba un litro de Coca-Cola diaria porque mi mamá es diabética mi abuelo es diabético, toda mi familia es diabética y, y mi novia me lo hizo saber que no, yo quiero vivir más fui con una nutrióloga y me dio tan balanceada la comida que yo comía más y no extrañaba el azúcar porque me lo ponía en otro tipo de cosas, sobre todo el aguacate a mí me daba mucho aguacate el aguacate sí, de quita, hecho
1: eso es algo bien importante que acabas de mencionar. Siempre piensan que cuando van a ir a, a estar a dieta se van a morir de hambre y al contrario, siempre comen mucho más de lo que están acostumbrados. Pero ¿por qué comen mucho más? Porque realmente es lo que el cuerpo necesita. Entonces, pues el, al, su, al darte los nutrientes adecuados, logramos evitar que te den ataques de ansiedad por el azúcar.
2: Los uh -huh. atras,
0: atrascones, ¿no? Fíjate que sí. en mi experiencia es algo que yo creo no. Bueno, su experiencia ahí quedó, se desconectó. <risa> Esta que se conecta nos dice. Pero sí, o sea, para para mí fue algo muy muy chido por estar con el apoyo de la nutrióloga. Y ni siquiera a mí, era nutrióloga mi novia y tuvo la, la amabilidad de atendernos a los dos. Ahí ya te ya te tenemos de nuevo. No quisimos oírte, Pedro. Mande. No quisimos oírte. No, se ya te sé, me sacaron.
2: No, el no se me hace que le piqué acá al audífono sin querer, hombre ok, pero Nos bueno, bueno. Y se quedó sí, bueno, vamos a quedar otra vez voy a, eh, voy a retomar Este, yo he ido contigo a, a consultas no sé si en una, te, en una de ellas te comenté a mí inconscientemente lo que me pasa me sigue pasando, es que como eso de las 6 de la tarde que ya voy de regreso a la casa llega un, un, una un, o sea, como que me nublo unos 20 minutos y, y estoy ya en mi casa alistándome o haciendo cosas pendientes para salir más tarde, pero ya me eché una bolsa de papitas y un refresco. O sea, a lo que voy en esos 20 minutos es que no soy tan consciente, no me acuerdo ni siquiera cómo pagué en el Oxxo eso. O sea, o sea, es una experiencia mía y te la, te, se las comparto aquí abiertamente sí. a quien nos vea, no, porque este es algo que, que vivimos día a día, las personas que tenemos sobrepeso, o al menos que me pasa a mí. Este, se me fue la idea de lo que iba a platicar, lo anoté acá en el iPhone, <risa> ahí se la regreso, pero eso me pasa, se lo puedo platicar como experiencia, ¿no? Que a veces no soy consciente, yo voy a hablar por mí, porque pues, mucha gente puede vivir su, su, su experiencia diferente, ¿no? Pero a mí me pasa eso, es, es algo que, de hecho, yo en terapias con, he, he tenido terapia con, con psiquiatra, con psicólogo, por otros temas, lo platico y me dice, pues es que es algo que te satisface por ansiedad o, ¿cómo se llama? O, la, de, bueno, no depresión, no, más bien ansiedad, entonces, ¿te has topado con casos así similares?
1: ¿no? Sí, siento que llega un punto en el que lo hacen, con, es que es un hábito ya en sus vidas. Entonces, sí. no lo ves como, como, ah, ah, fui a comer esto. O sea, pues ya es parte de tu día y de tu vida. O sea, entonces no, uh -huh. no lo relacionas como lo que estás haciendo. Eh, sí es muy común que por ansiedad, depresión o cualquier eh, emoción, por así decirlo, uh -huh. comamos. Hay muchas cosas que se relacionan con las emociones, por ejemplo, eh, no sé, si yo cuando estaba chiquita eh, me ponía triste, lloraba, mis papás llegaban con un chocolate, siempre yo relaciono que si yo estoy triste de grande, me como un chocolate y me va a calmar.
0: Eh, es, es algo que tenemos muchos los mexicanos, ah, es graduación, no es tu cumpleaños, vamos a cenar, relacionamos el festejar con la comida.
1: Todo, todo lo que hacemos es con comida, uh -huh. absolutamente todo. Este es más, hasta fíjate que en las series o en las películas cuando, no sé, alguien está triste o depresivo, está en la tele comiendo nieve del bote y hasta se nos antoja hacer eso, o sea, ¿quién nos enseñó que el, el, una emoción la tenemos que canalizar con comida? Entonces son, son ¿Sí? hábitos que tenemos bien arraigados.
0: Sí, fíjate que yo yo en un programa en un podcast muy similar, este, llevaban también a un nutriólogo y, y hablaban de eso de, de cómo, cómo enfocamos todo a la comida y hablaban también del traumatismo, perdón este, para los que están gorditos de decirles gordos o de todo eso cuando están bajando de peso el decirles oye qué bien te ves qué delgado estás y cómo eso los lleva a no querer bajar más, sino todo lo contrario, a volverse porque les creas una inseguridad, no sé en qué se relacione, pero, pero se me hizo algo muy fuerte, o sea tus palabras pueden hacer o devolver a una persona que va avanzada en lo que busca, porque al fin y al cabo lo busca, Este, si está a dieta o si está con un nutriólogo este, en, en un buen comentario que tú pretendías hacer, en darle para atrás a todo un progreso que él llevaba muchas veces es mejor ahorrarnos las palabras con ese tipo de personas para, no 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 es porque no lo hayas notado, no es porque no, no, este, no sea correcto, a lo mejor este sí es incorrecto ahorita, pero para, para que él no se sienta diferente, no sé a mí me pasa con el ejercicio, yo empiezo a hacer ejercicio y me dicen, oye, te ves muy bien estás haciendo ejercicio, y ya no me dan ganas de ir a hacer ejercicio, no sé a qué se deba pero me pasa
1: yo creo o lo que hemos logrado nosotros detectar en consulta es que cuando les dicen, más bien se confían. Se confían en, estoy avanzando súper bien, entonces, ah, pues ya puedo picotear poquito por acá, uh -huh. ya puedo picotear poquito por acá y no pasa nada. Entonces, pues por ejemplo, yo en consulta, siempre que veo que van avanzando, pues sí les tengo que avisar cómo van avanzando, ¿no? Y todo. Pero siempre les digo, no te confíes, porque este, este progreso es, no es lineal nunca. Hay momentos muy buenos, momentos muy malos, momentos neutros, porque no nada más influye el que estás comiendo, influye tu estrés, eh, tu actividad física, tu descanso, o sea, influyen un torre de cosas. Entonces, pues no te confíes nunca. No sé, siempre digo. Y aparte, eh, lo más importante en este progreso es entender que se va a volver un estilo de vida, no que va a ser. Logro bajar para el evento que tengo en un mes. Y en cuanto pase ese evento, me vuelvo a escarlar Porque pues obviamente vas a volver a subir. O sea, no es que haya un rebote, porque el rebote realmente no... O sea, si sí existe. ¿Por qué? Porque vuelves a comer como antes. Pero si tú sigues comiendo igual, no tienes por qué volver a subir.
0: O oh, oh, peor, porque yo esto lo yo esto también lo noté. Cuando estuve con la chica, yo que en 15 días bajé como 8 kilos. Y me regañó digo ¿qué hiciste diferente? ¿Estás comiendo menos de lo que te mandé? el digo, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste diferente? Ah, este... Ah, no, esto fue con otra con otra nutrióloga en la prepa. Le dije, ah, lo que pasa es que empezaste a hacer ejercicio. ¿Y por qué no me lo mencionaste? Tú, lo que tú ahorita te estás alimentando ya no es suficiente. Estás perdiendo músculo. Está... O sea, me, me dio la explicación, ¿no? Y tenía... Claro. La... Pero también lo veo desde otro, desde otro punto de vista... Ahorita que llevé la última este, dieta como tal, comía más en cantidad, pero cosas más sanas. Entonces, cuando yo dejé la dieta por cuestiones de que era por viaje y todo, yo seguía alimentándome igual, pero empecé a comer más carne este, de vaca, más, pero en las mismas cantidades. Entonces, ya no comía como antes, comía mal antes, pero en porciones más pequeñas. Ahora empecé a comer porciones más grandes, de cosas que no debo, o sea, donde mi estómago se acostumbro a recibir mucha cantidad de cosas buenas.
1: Ajá, y claro que se se manifiesta bien rápido, ¿en qué? En inflamación, en diarreas, en acné, o sea, un torre de cosas vuelven a cambiar.
0: Sí, 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 entonces yo yo ahorita lo que hago es, intento llevar una, una nutrición balanceada, así obviamente te das tus escapadas y todo, pero intento leer qué es, porque muchos te dicen, ah es que no tienes que rebasar de 3,000 kilocalorías, ok, y como las mismas.
1: Claro, mira, luego que es que, ay como que siento que en esta parte de la nutrición es un sinfín de, de información, por ejemplo, lo de las calorías, pues sí, es importante, porque eh, si tú comes más de lo que quemas, pues obviamente vas a subir de peso pero yo en lo personal considero que es mucho más importante todavía la calidad de alimento que le estás dando, porque tú me puedes comer las 3.600 calorías al día de pura comida chatarra, como me puedes comer las 3.600 de pura comida buena, y a lo mejor en peso te puedes mantener igual, porque sigues comiendo las mismas calorías, o sea, no estamos basando en puras calorías, pero tu, nutri tu cuerpo, ¿cómo va a estar realmente?
0: Va a empezar a fallar los órganos. Uh -huh. Uh -huh. así es oye Ana y
2: regresándonos un poquito hace hace unos años cómo tomaste la decisión de entrar a esta carrera qué te apasionaba a tus 17 años 18 años cuando tomaste esa decisión ¿O, o qué te inspiró para entrar a este reto no o te, te imaginabas el reto que iba a ser
1: no la verdad es que bueno esto sí es un poquito largo pero yo quería Échale. ser abogada Siempre uh -huh. soñé con ser abogada.
2: Si sí tienes pero... cara de abogada. Se ve que, que alegas mucho.
1: <risa> bueno, sí me hubiera gustado mucho ser abogada, pero la verdad en aquel entonces de mi vida odiaba leer. Entonces ah, decía, todo va a ser leer y leer y leer. Y no. Y un día llegaron a la, a la Salle, que yo estaba ahí en prepa, y nos llevaron el plan de estudio de las nuevas carreras que tenía la ULSA, o que iba a tener la ULSA y ahí venía nutrición, entonces cuando veo el plan de estudio, todo lo, todas las materias que venían a mí me encantaban, o sea venía de que química, bioquímica, farmacología, puras cosas de salud, y la verdad a mí todo eso me encantaba, entonces dije, ah, esto podría ser una opción, pero todavía no estaba muy segura, pero me voy de misiones, y en unas misiones este, una de las niñas de mis compañeras misioneras, se pone un poquito enferma, eh, empieza a tener temperatura y así, entonces como que nadie la lograba calmar, y lo otra de las compañeras, su papá había fallecido hace unos años, entonces como que entró en pánico al ver que esta niña en la sierra estaba súper grave, por así decirlo, tenían que llevarla al, a, al pueblo a Krill porque estábamos lejos y así. Total, en ese momento, la única que pudo calmar a la otra niña fui yo, y esa noche, pues, me puse así a platicar con Dios, ¿no? De que debería estudiar algo de medicina. ¿Tú crees que debería estudiar algo de medicina? ¿Que debería estudiar algo de salud? Así, entonces, pues, en ese momento ya me quedé dormida y no sé cómo explicarte, pero algo en un sueño pasó que tenía que estudiar algo de salud. Pero siempre dije que medicina es una carrera muy bonita, pero para alguien que no quiere ser mamá. Porque o estudias, o trabajas, o eres mamá. Entonces eran como que yo decía, no, ¿cómo, cómo voy a dedicarme a eso si sí, mi sueño más grande es ser mamá? Y nutrición es una, pues es una de la medicina, una área muy bonita, muy distinta, pero que sí te permite también tener familia. Entonces para mí lo más importante era, eh, en cuestión de mi carrera, algo que pudiera ayudar y de alguna manera cambiar vidas. No solamente trabajar por, por tener dinero, sino realmente a mí lo que más me importaba era
0: pues cambiarte
1: la vida de alguna manera, o sea, hacer un uh -huh. cambio en ti o en varias personas.
0: Dentro de gobierno. Okay. Cuando, no, no dentro, a ver, a ver. De cuando trabajaste, ¿de qué manera intentaste cambiar las vidas?
1: Perdón, otra vez no te escuché casi.
0: Dentro de gobierno, trabajaste en gobierno, ¿verdad? Tengo entendido. ¿De sí. qué manera este, intentaste cambiar las las vidas de las personas, este, pudiste proponer algo, algo se llevó a cabo?
1: Sí, sí, se llevaron varios, bueno, yo estaba en el programa de alimentación y actividad física, en algún punto me volví la coordinadora de ese programa, entonces, pues, el punto era planear como estrategias de que existía un, pues, un camión que se llamaba móvil, era como una ambulancia, pero que tenía un consultorio móvil, okay. entonces lo llevamos a escuelas, a eventos, para hacer conciencia desde chiquitos sobre la, lo que era importante en una alimentación, íbamos a escuelas desde kinder, obviamente todo esto de gobierno ¿verdad? donde se les impartían pláticas eh, a los niños, a los a papás también juntábamos íbamos a empresas de gobierno a, eh, a implementarles la importancia de hacer actividad física o sobre todo cuando estamos en el trabajo la mayoría de las personas pasamos más de ocho horas sentados entonces existía un, una parte del programa que se llamaba pausa por la salud, que era ponerte 5 a 10 minutos, que todos se levantaran y hacer cierto tipo de estiramientos, algo que no implicaba como una actividad física, pero era el estarte moviendo, entonces se fue cambiando así poco a poco, de hecho, por ejemplo, ya cuando me salí yo de gobierno, aún así me han seguido llegando pacientes que estuvieron, bueno, pues sí, trabajadores que estuvan conmigo en Secretaría de Salud para ser mis pacientes.
0: Okay. Yo, yo oh, tengo... Dale, Luis, dale, dale. Ah, yo tengo un amigo que trabajó en salud, en gobierno, en Cril, en la clínica de San Juanito. Eh, bueno, Cril San Juanito, él, él le tocaba la, la clínica de San Juanito este y dice que para las personas desnutrición tenían una campaña en gobierno, la cual a mí se me hizo muy interesante, que les daban unas barritas eran como fran... eran francesas, las barras, este, unas barritas nutricionales, eh, se me hizo muy interesante porque les daban, creo, cuatro a la semana, en las cuales eh, tenían todo, todo, todo lo que necesitaban, las, la, los niños, sobre todo, eran dirigidas a niños que necesitaban este, alimentarse bien, que tenían problemas de salud, este, ya por una mala alimentación, entonces se me hizo muy interesante lo que sí es que yo nada más lo supe de él, jamás, jamás, jamás vi una campaña, un poco, un, un algo de que hablara sobre eso, y me tocó ver las barritas porque el chavo las traían en la camioneta en el, del trabajo, o sea, se me hizo algo muy interesante que hace gobierno y que no le dan la suficiente publicidad para nosotros darnos cuenta de que realmente hay un trabajo detrás de eso para nutrir a los niños y a los chihuahuenses.
1: Fíjate que a mí, la verdad, no me tocó nada de eso. Pero es que, pues bueno, dentro del área de, de, de la Secretaría de Salud existen varias ramas donde en varios sectores o en varios... Por ejemplo, yo estaba en promoción de la salud, pero hay salud reproductiva, hay infancia, entonces a lo mejor era estaba en otra área donde lo hacían, pero donde yo estaba no no, no existía eso.
2: Bueno. Oye, Ana, y por ejemplo, entonces terminas tu carrera, entras a gobierno y, y después ya, ya este, te lanzas a poner tu consultorio. ¿Cómo fue ese reto también? Este, el apoyo de tu familia. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, en, en la carrera, de hecho, nos como que una vez, una de las primeras preguntas que nos hicieron, creo que fue el primer año. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas o cómo te ves en tantos años saliendo de la carrera? yo me puse trabajando en gobierno y teniendo mi propio consultorio uh -huh. entonces pues bueno, hice todo lo posible para entrar a gobierno, yo creo de verdad este el subsecretario de salud ya lo tenía cansado porque todos los días le hablaba ya me van a dar trabajo ya me van a dar trabajo, ya hay un espacio para mí todos los días, de verdad hasta que un día que me hablaron y me dijeron sabes que ya, o sea ya vente eres demasiado insistente, se nota que tienes ganas de trabajar y ese día que me hablaron para disque entrevista me dijeron ya quédate. Y yo, ok, este, y ahí empezó como, como mi trabajo en gobierno. A los meses, una de las veces subí una foto a Instagram, que yo creo ahí apenas empezaba a Instagram, pero subí una foto y alguien me alguien me puso oye, quiero consulta, y yo, ¿de qué hablas? No tengo ni consultorio, nunca he dado una consulta, pues Así, o sea, consultaba a mis amigas porque pues como que con ellas fue con las que aprendí a hacer todo lo que era una dieta, ¿no? Entonces, pues me pone este niño que le da una consulta, le doy una consulta y él baja impresionante en un mes. Pues a partir de ahí me empezó a buscar muchísima gente. En ese momento yo daba las consultas en casa de mis papás en la sala, que están seguidas a la cocina, o sea, me tocaba que llegaban pacientes y olía comida y luego mis sobrinas <risa> corriendo por toda la casa, un caos, pero a mí no me dejaba de sorprender que de verdad la gente iba así a consulta, o sea, no les importaba, iban a consulta, y hasta que hubo un momento en el que dije, esto ya no está bien, o sea, mi familia aquí comiendo, huele a comida y luego vienes a bajar de peso, pero huele a comida, o sea, y lo, no, entonces ahí empecé a buscar lugares, pero la verdad, me daba miedo, miedo el, ¿y si nadie va? ¿Y si no saco para la renta? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Pero en algún punto dije, bueno, pues mi salario de la Secretaría de Salud, que sea mi, por si no saco para la renta, pues de ahí lo pago. Entonces, uh -huh. este, justo cuando van a ser mi segunda sobrina, vamos al paso y les digo, mis papás, ¿saben qué?, me empezó a agendar mucha gente, mucha gente, literal eran 10 personas las que me agendaron, pero en un solo día, entonces a mí se me hizo muchísimo, decía a mis papás, necesito ya poner el consultorio, eh, íbamos al paso porque ya nació mi sobrina y en eso les digo a mis papás, hay que empezar a comprar todo para el espacio que voy a tener yo ya había visto un, en una casa que se compartían como oficina, comp compartía no sé. oficina con unos de mercadotecna y unos arque arquitectos, y a mí me dejaron como un cuartito súper chiquito, era lo que me tocaba, pero dije, bueno, para empezar, ahí estoy bien. Y me fui al paso, empecé a, com a comprar cositas para decorar mi consultorio, y en cuanto regresé el lunes ya empecé con mis consultas. Y la verdad es que, yo puedo decir que para mí no fue un reto, no sé, por, o sea, simplemente fui muy bendecida porque de repente empezó a pasar así sí, sin y, hacer... Y, pues, ¿Y el
2: día que dejaste tu trabajo fijo, o sea, fue, o sea, ya no puedo con los dos, este, me, nada, es no. más rentable lo privado,
1: qué onda? No, yo sé, mi plan era seguir así, seguir con gobierno y seguir con consultas. Dios. Este, eh, tra mi trabajo de gobierno era de ocho a tres y media y el consultorio iba de 4 a 10, uh -huh. pero llegó un punto en el que me, sobre, me empezó a sobrepasar el tiempo, por ejemplo, como hago los menús personalizados, llegaba a las 10 de la noche a mi casa, y luego me quedaba de 10 a 2 de la mañana, haciendo puros menús, y luego me levantaba a las 4 de la mañana, porque yo tenía que hacer ejercicio, irme de bañada, desayunada, arreglada al trabajo, entonces, llegó un punto en el que dije, esto ya, ya no me está ya no me da la vida, pero aparte que ya no tenía tiempo donde agendar más gente, entonces era de que quiero una consulta, y yo, híjole, en tres semanas, y así, entonces, ya no ya no tenía espacios, y en la Secretaría de Salud me empezaron a decir que, oye, te vamos a empezar a mandar a México, a Guadalajara, así a cosas, a eventos, a capacitaciones, y yo, no, y mis pacientes, y ahí hablé con la directora, y le dije, sabes que ya, ya voy a renunciar, este ya, ya, o sea, en ese momento quiero lo renunciar, digas. y me dijo, no, no te puedes ir, y yo, no, sí, ya me tengo que ir <risa> y presenté mi renuncia, creo que fue como en noviembre, y no me dejaron, no me dejaron ir hasta el 14 de febrero, entonces o sea, tres
2: meses más estuviste ahí
1: sí, estuve ahí tres meses más
0: con todo el amor
1: sí <risa> y la verdad es que fui muy feliz en gobierno sí, lo disfruté mucho, aprendí muchísimo pero, bueno, una de las personas que más me impulsó a dejarlo, yo creo, fue en ese entonces, ay, es que no me acuerdo, bueno, no sé qué papel formaba ahí en la Secretaría de Salud, pero era un rango muy importante, entonces, pues yo fui a hablar con él y le fui a decir de que, ¿sabes qué? Este, la verdad es que necesito que me suban el sueldo, o sea, tengo sueldo como las secretarias, y pues, eh, digo, no que sean menos ellas que yo, ¿verdad? Pero pues estoy ejerciendo mi profesión y no me están pagando como mi profesión. Y él me dijo, Ana Karen, la verdad es que no te voy a subir el sueldo, no te voy a dar base, necesito que te vayas de aquí, porque si no, nunca vas a crecer. Y a mí me dio como coraje cuando me dijo eso, la verdad, de que yo muere y volví a ir. O sea, como así, como había insistido para que me diera el trabajo, dije voy a volver a ir. Y volví a ir de que vengo otra vez a pedirte que me suban mi sueldo, eh, bla, bla. Y, no, Ana Karen, de verdad, vete, te va a ir mejor. Confía en ti, te va a ir mejor, te va a ir mejor. Y ya cuando me dijo eso, dije, ay, ya no voy a rogar, me voy a ir. <ríe> sí, uh -huh. me va a ir mejor. Y de ahí me empezó a cambiar. Este, ya me empecé a dedicar al 100% al consultorio.
2: Muy bien. Bueno, mira, es, es que es una experiencia muy padre porque va a haber personas que nos escuchen que tomen esto para impulsarse también, o sea, tal vez están en una situación que tú estuviste, escuchen tu experiencia, tu, tu diálogo, y se impulsen a hacer algo más. Puede ser un abogado que también esté trabajando en gobierno y quiera poner su despacho, puede ser una persona que tiene, eh, no sé, eh, alguna profesión, un contador público, ¿no? Pero eso es lo interesante también de estas pláticas.
1: Sí. Sí.
0: Yo, tomando un poquito lo que es gobierno, tú estabas en gobierno estatal o... o o municipal. Estatal. Estatal, ok. Federal implementó hace unos años el etiquetado en, en los productos. ¿Realmente funciona para para tu punto de vista? Yo como ciudadano no me importa, yo agarro el producto de todas maneras.
1: Yo creo que no funciona. O sea, ellos buscaron la, el, la finalidad de ellos era que tú al verlo dijeras, no, muchas calorías, mucho sodio, mucho azúcar, no. Pero la verdad... Por lo que yo he visto, nadie le presta atención. Todo mundo es, ay, X, me gustan. Ay, no pasa nada. Ay, así me las comía antes.
0: Uh -huh. a, a mí al principio sí me pasaba de que si sí, ay jolete, mucho sodio, mucho esto, pero después te pones a ver todos los productos y es que todos está en sodio, todo está en lo mejor de eso, díganme, no que no lo puedo consumir, sino cómo lo combino para no consumir de más. Ajá. O sea, para mí se fue fue la solución fácil a un problema muy grande en el que en el cual no ellos no se quieren meter de lleno, para mí eso yo así lo vi, una solución X póngales el etiquetado y, y se va a reducir por arte de magia aunque la gente no sepa que es el sodio porque muchos ni, ni siquiera saben
1: claro, pero la verdad yo sí creo o sea, creo que fue una buena estrategia, más no funcionó como se esperaba este, digo aquí, o sea, obviamente hasta yo lo he hecho, he agarrado cosas del oxo que tienen todos los sellos posibles, porque pues, digo, bueno, en mi caso yo sí digo, ay, es una vez, o sea, no lo como tan seguido, no lo como realmente nada seguido, pero, pero pues eh, de ahí va el qué tanta conciencia nos está creando el que tenga azúcar, o sea, lo estamos viendo como ah, si me hace daño, o ah, eso no tiene muchos sellos
2: yo, yo en mi vida yo en mi vida me he parado a ver esos sellos, eh en mi vida, o sea, llevan que cuatro años cinco años, no sé desde el gobierno actual federal, creo que son, no sé si el anterior, pero han de ser unos cinco años en mi vida, o sea, veo que están ahí los cuadritos negros, letras blancas, pero así como que, ah, tanto sodio, tanto azúcar, la verdad, no. Creo que también quitaron, por ejemplo, que tuvieran personajes los alimentos para niños, o los cereales, ¿no? El gancito, este, las azucaritas, que tuvieran así como que animación para que impulsara al niño a agarrar el producto algo así, ¿no? Sí, sí.
1: Pero pues que Pero, quieras o no, aunque hayan quitado el monito, ya, ya todo el mundo lo tiene bien plasmado. en Posicionado. En Ajá, o sea, ya uh -huh. sabemos. O y sea, no hay manera.
0: De todas maneras, en los comerciales siguen saliendo, entonces, de que lo relacionas, lo vas a relacionar. Ajá. Sí, eso
1: Hasta sí. Hasta los Bimbo la llevó. Ya sé. Que,
0: que los invitó a hacer que estrategias muy, muy fregonas, ¿eh? No sé si les tocó la de Bimbo, estuvo muy buena. Digo, dentro del marketing, mal habido, lo que sea. Bimbo no se podía poner en los panqués ¿Qué hicieron? Había unos que eran como Unas esferitas ¿Sí? Que son hot cakes prácticamente Pues no lo puedo poner en el Etiquetado, pero le pongo al osito Bimbo Como sello en el, en el hot cake
1: Ándale, es ajá salido.
0: ¿Qué hacían? Pues de, creo que Pupi, el papel higiénico Era de ellos las servilletas, sacaron las servilletas Pupi en donde está el perrito junto al osito Bimbo, o sea, lo empezaron a relacionar con las otras marcas que manejan, malamente buena este de o bien o lo que sea, pero fue una frente al gobierno y Bimbo dijo aquí están mis, mis, mis logos y, y los sigo usando y los sigo generando esa unión.
1: Claro, y que sabes bueno. que, que son mensajes subliminales que los seguimos captando. O sea, no no hay manera de sacarlos, a menos que de plano ya no haya nada ahí presente.
2: Pues sí. Oye, Ana, tenemos una dinámica. Haz de cuenta que te decimos una palabra y tú nos contestas con lo que se tenga la a la mente. Luego, luego pueden ser dos, tres palabras, no importa. O si quieres ex 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 eh eh expandirte, no no pasa nada, ¿vale? Entonces, okay. este, si me haces el honor, Luis, de empezar, por favor, claro ahí sí. tienes el WhatsApp. La,
0: la, la primera palabra es familia.
1: Amor, unidad.
0: Ok. Embarazos múltiples.
1: Felicidad extrema.
2: Dietas milagros. Error. Manga gástrica.
1: Prevención, cuidado. Eh, mantener una, una disciplina. Esto sí me va a expandir un poquito. Eh, vale, vale, vale. No le veo lo malo si lo llevamos a cabo de la manera correcta. ¿A qué voy? Cambiar hábitos antes de hacértela. Porque si tú no cambias hábitos, ¿de qué te sirvió solo ahorita cortar el estómago? Entonces, uh -huh. cambiar hábitos, eh, a ir a, a terapia psicológica, porque es un cambio bien drástico lo que vas a vivir, y mantener nutrición en el proceso, en todo tu proceso, este, que este tipo de solución sea ya porque de plano hay un una obesidad muy intensa, no porque, porque me ha tocado pacientes que están en un peso de solo 8 kilos arriba y se la hacen, entonces como pues también hay que cuidar nuestro cuerpo y hay que honrarlo y respetarlo de la manera que es, lo que, o sea, es el único templo que tenemos, el único hogar, entonces ahí sí hay uh -huh. que tener un poco de cuidado.
0: Sí, le pueden dar el cuerpo de Cristiano Ronaldo pero si sigues teniendo la misma mentalidad antes lo vas a llevar al tuyo en un año o sea,
1: claro, claro
0: déficit calórico
1: eh, es una estrategia para bajar de peso, no siempre es la adecuada porque podemos dar eh, la porción que nuestro cuerpo necesita y podemos bajar de peso al comer los nutrientes adecuados
2: ok, eh, pacientes
1: se crea una, una relación muy bonita, una amistad. Eh, la verdad, creo que ellos son mis maestros. Muy
0: bien. ¿Alimentación?
1: La base de todo. Es la manera de prevenir enfermedades. ¿Chihuahua? Un estado muy bonito, donde la gente es bien complicada. <risa> este, <risa> la gente es muy cerrada, pero es un estado muy bonito, eh, bipolar en sus climas y me gusta mucho cómo está creciendo ejercicio híjole la terapia más, más buena que existe el ejercicio para mí es no sé es vida es lo que me distrae lo que me da fuerza lo que me me relaja eh, no sé creo que el ejercicio realmente debe ser parte de nuestra vida
2: Fíjate que esta última, ya es la última, yo la tomo porque yo te considero una persona en ese, en ese concepto, pero que se entienda de, de la manera correcta, ¿eh? Influencers.
1: Yo creo que todas las personas influimos en la vida de alguien, creo que todos uh -huh. tenemos ese poder de influir tanto bien para mal. Uh -huh. eh, tristemente, los influencers que, que conocemos... Porque bueno, yo no me considero eso, ¿eh? Eh, aclarando, pero los influencias que conocemos, yo, yo lo que veo que nos influencian en este sentido es llevar una vida de, de alcohol, de fiesta, de lujos, no, no tanto como el te voy a influenciar a que le eches ganas y busques, no sé, trabajo, que cuides tu salud, que cuides, no sé, yo creo eso.
2: Fíjate. Fíjate que o sea, yo, yo te tengo el concepto bueno porque yo veo tu contenido y, y tú buscas este, dar un mensaje constante, diario, acerca de la alimentación, acerca del ejercicio. Recuerdo que hace unos años que empecé a tener consultas contigo, subías contenido de, de ejercicio, de rutinas, de alimentación. Este, le hablabas al público para que cambiara su forma de vida y tal vez también te ayudó para que te diéramos a conocer. Yo te conocí por medio de redes sociales. Esa, uh -huh. esa, es, la, esa es mi realidad contigo. Y yo creo que también hay, hay influencers como tú, este, para bien, para bien también. Claro,
1: claro, claro. Este, no sé. yo creo que sí, o sea, también como dices tú, yo, pues obviamente sigo influencers que, que yo creo que me aporten, no, Ajá. la verdad, trato de no seguir nada de lo demás que mencioné ahorita, sino lo que me aporte, este, y también creo que todas las personas aprendemos, entonces, este, Nada más algo bien importante que, que no hay que compararnos, porque siempre creemos que la vida del influencer es perfecta y no sabemos qué hay detrás. De que, ay, mira qué padre, ve todos los lujos. Bueno, ¿y qué sabes qué hizo para conseguirlos?
0: Eso, o sí, mira, o, verdad, sea, verdad. o sea, no sé,
1: siempre hay un detrás algo, o sea, hay un esfuerzo, una dedicación.
0: Sí, o, o muchas veces con vacío.
1: Uy, Así sí, es. eso también. O sea, creemos, mira su relación tan perfecta. ¿Cómo y sabes? Nada. Solo está aparentando. O su cuerpo perfecto, ¿cuánto Photoshop hay en esa foto? No sé, ¿sabes? O sea, como que todos exponemos lo más bonito de nuestra vida porque somos muy vulnerables y obviamente a nadie le gusta exponer lo que vive realmente.
0: Yo hasta ahorita son contados los que he visto que me pongan una foto realmente trabajando. O sea, yo, yo en mi trabajo no tengo ni una foto. Y sí, sin embargo, es en donde más tiempo pasó de mi día.
1: Ándale, y o sea, si alguien te ve, diría: No, seguro ni trabajo. Ajá. O qué hace. O sea, no sé.
2: Pues ya. sí, si sí, sí me siguen a mí, yo creo que van a hacer eso, porque me la pasé con mi perro, me la paso con mi perro y con la novia. O sea, ya, ya
1: sé, ¿verdad?
2: <risa> ya <risa> sé. Oye, lo de Nutrichef, ¿es algo que tú este, generaste? ¿Es un concepto que de la escuela jalaste? ¿Cómo estuvo eso de Nutrichef? Porque, yo o sea, Nutrichef, Ana Karen Bafis es tu. Tu, tu, tu nombre, ¿no?, en redes sociales. Sí, Ajá.
1: pues era como el poder el poder destacar que soy Ajá. nutróloga y chef al mismo tiempo, entonces, Ajá. pues no sé, un día dije, pues NutriChef, y ya, Ajá. y la verdad es que lo puse, me gustó, en ese momento obviamente yo busqué que no hubiera alguien más, y ahorita ya me salió que hay una marca de comida o no sé qué sea que el otro me, decía, me lo mandó mi esposo que sea NutriChef y yo como, y lo demandan. Si <risa> no pero es... sí, NutriChef es por el hecho de ser nutrióloga y chef al mismo tiempo.
0: Yo yo tengo una duda es algo que, que yo he notado yo no yo no sé mucho de decir personas pero que está muy en boga que es la, la el desayuno intermitente. El pico? ayuno intermitente. El ayuno, perdón, el ayuno intermitente. <risa> desayuno. del desayuno.
1: El ayuno intermitente está de moda, eh, no le veo lo malo cuando lo sabemos aplicar bien, ¿qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es no quiere decir no desayunar, sino es pasar cierto tiempo en ayuno, pues todos hacemos ayuno intermitente, realmente todos, Porque qué todos hacemos? Porque todos dormimos, entonces tú cenas, te vas a dormir y desde que te vas a dormir hasta tu siguiente comida ya estás haciendo cierta cantidad de ayuno. Eh, hay personas que son muy dedicadas en su ayuno intermitente a que voy, que sí cumplen las, la cantidad de horas, que en ese periodo que no comen, cuidan que solo entren eh, agua, té, café. Esto con la finalidad de que, pues, de acortar nuestro periodo, nuestra ventana de alimentación para prevenir el estar picoteando alimentos, yo en ese lado lo veo algo bueno, eh, también cuando estamos en un cierto periodo de, de ayuno eh, empezamos a quemar grasa, pero aquí lo más importante es que la gente piensa que el ayuno simplemente es quitar desayuno o cena, y no es quitar, es acomodar, reestructurar, porque tienes que seguir comiendo las mismas can la misma cantidad de calorías en menor tiempo, por ejemplo, si ahorita tú te comes, haces tres comidas al día, pues ahora vas a hacer solo dos comidas en menor tiempo o pueden seguir siendo las mismas tres comidas, pero con menos espacio entre cada una de ellas. No sé si comías cada cuatro horas, bueno, ahora a lo mejor vas a comer cada dos horas y media o tres y se acortó el tiempo, pero siguen siendo las mismas calorías, porque si no, sí puede haber muchas deficiencias. Al inicio, la verdad es que todo el mundo lo ama, es que estoy bajando muchísimo. Y sí, sí bajan, pues porque estás quitando gran parte de tu porción del día, por así decirlo, pero cuando ya lo estructuramos bien, también van a bajar, nada más que ahora sí van a tener la porción que el cuerpo necesita sin tener deficiencias, sin sentirse mal, es, un, es una estrategia buena, la, la verdad sí es buena, okay. es buena porque también si tú te remotas a cuando había, no sé, a la era paleolítica, que tenían que cazar su comida, pues cazaban una vez y cada cuando volvían a comer. O sea, no era como que uh -huh. lograban cazar
0: Hilaria. las tres
1: comidas del día. Entonces, uh, así debería de ser: que comamos, este, digo, no que comamos entre tres y cuatro, y, tres y dos comidas al día, pero comiendo la, la porción adecuada. Porque se creó la, la, la estrategia de ponerles colaciones o snacks? Porque hay gente muy ansiosa que empieza a picotear. Entonces les ponemos los snacks o colaciones para que si vas a picotear, picotees algo saludable. Pero no es porque sea necesario comer cinco veces al día, tres al día. O sea, el chiste es comer las por la porción que tu cuerpo necesita, no importa en cuántas comidas.
0: Sí, pues yo, yo tengo entendido que el norteamericano come dos veces al día, entre esos tiene tres porciones al día, en el cual el desayuno es un yogurt. Bueno, no el desayuno, la primera come es un yogurt o algo así. ...después como a las on, doce, una es su primera comida fuerte... luego a las tres tienen otro que una fruta, algo así... ...y luego ya la, la, lo que cinco o seis de la tarde ellos comen fuerte... ...que es el filete ya, pero comen en gran proporción... ...y ya en la noche que si para, para ya irse a dormir... ...que si un té, que si algo nada más para, para cerrar el día comida... ...o sea, para que no dures tanto tiempo sin comer al día siguiente... Eh, yo, cuando, yo cuando lo vi, yo tuve una, una tía en, en, en Cuautemoc que llevaba ese tipo de alimentación. A mí me ayudó mucho a bajar. ¿Por qué? Porque ya no cenaba la hamburguesa, porque ya no cenaba los tacos, porque ya no cenaba eso, cenaba las 5 o 6. Y ya para, para irme a dormir, pues una, un vaso de leche y se acabó, ahora sí a dormir. O sea, para mí fue un cambio bueno. Pero yo creo que sí, todo está en la alimentación, ¿no? En, no, en las cantidades que que consumas no por cantidad, sino por calorías y el beneficio que te trae cada alimento. No es lo mismo la grasa de una carne que la grasa de un aguacate.
1: Ajá, mira, por ejemplo, ahorita que mencionas, este hay que mencionas del ayuno, hay personas que hacen el ayuno y dicen, ay ah, es que no desayuné, y lo comen en excedente lo que sigue el día. Entonces, pues a esa persona no le va a funcionar el ayuno tampoco, porque sigues comiendo más de lo que tu cuerpo necesita. Este, hay que cuidar también pues, ese tipo de cosas muchísimo que no porque no hayas hecho alguna comida, en la otra vas a comer como si no hubiera un mañana
2: uh -huh. así es oye Ana, un libro que nos recomiendes que te guste um, sea el tema de nutrición, sea el, algún tema que te, que te apasione aquí para nuestra audiencia
1: uh -huh. tiempo
2: uh -huh. no te apures
1: ay déjame bueno, es que mira, la verdad, de nutrición leo demasiado. Ok. Hay uno que es enfermedades psico... Ay, se fue. No, creo que te lo voy a ver, te lo voy a mandar, pero no, ese parece. sí es Ajá, muy bueno. No. Ese ese es muy bueno y la verdad, yo creo que todo el mundo lo debería leer. Es, Es sobre todo lo que viene siendo un, nuestro intestino. Cómo está compuesto, cuántas bacterias hay, eh, cómo hay enfermedad en el intestino que se crea la enfermedad inflamatoria. Eso es, está buenísimo, de verdad, buenísimo. Y está chiqui tipo, no chiquito, pero delgadito. O sea, la verdad es que no es. Como que... 80
2: páginas, 100 páginas.
1: Sí, sí, es sí, ligero, o sea, es.
2: Es ligero, es de... bueno.
0: ah, algo digerible.
1: Ajá, algo digerible. <risa> este Sí, se los voy a mandar porque la verdad es que sí es muy bueno.
0: Ok, muy bien. Fíjate que yo estoy leyendo uno, este, no habla pues, de precisamente de eso. Se llama el, el mundo y sus demonios. Es de Carl Sagan. Está buenísimo. Uh, si eres religioso de que te lo tomes todo a pecho, no, no está no, bueno. Leyes. Ajá. Porque el chavo uh, lo que hace es habla de la pseudociencia contra la ciencia. Dentro de la pseudociencia, pues maneja ciertas terminologías que ahorita está muy arraigada, como es los ángeles, todo eso pero él no ataca como tal a, 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 la, a la iglesia. Dice que inclusive que la iglesia es algo bueno porque te, te crea valores, te crea ciertas cosas, ¿no? Pero está buenísimo porque te dice cómo, este, ahorita la humanidad, esos fueron las finales de los 90, eh, en la humanidad solo el 1% de las personas, o menos, realmente conoce la ciencia como ciencia, o sea, qué se hace, cómo se hace y eso lo cual es más bajo inclusive que en el oscurantismo. O sea, tenemos ahorita menos científicos que antes. Y lo llevo a esto, ¿por qué? Porque pasa lo mismo con nutrición. Antes a lo mejor no sabía nutrirse, pero no había tanta variedad que se nutrían bien de lo que había. Y ahorita hay tanta variedad y desconocemos tanto el tema que comemos lo que sea, cuando sea y como sea, y eso nos lleva al malestar que podamos tener.
1: Claro, y algo ahorita que mencionas de lo de la ciencia, que también la ciencia, pues, eh, va avanzando, la nutrición va avanzando. Por ejemplo, a mí me toca mucho de que, es que, ¿cómo voy a comer huevo con yema si tiene colesterol? Y yo, pues, ese colesterol es bueno, o sea, es una grasa buena, es una grasa que se necesita. Entonces, como que sí es cambiar mucho eh, lo que hemos aprendido. También me ha pasado pacientes que me dicen, ¿cómo voy a comer zanahoria? Y yo, por. Luego, a poco va a comer zanahoria? Ahora y yo, claro, lo tiene almidón y yo, ay, oh, o sea, como que hay mucha desinformación a la vez de que hay mucha información. Y toda o sea, la información mejor, y desinformación, ¿no? sí, todo se contrapone entre ellos. Entonces hay que tener como mucho cuidado, yo siempre les digo, lo que, a pesar de que hay enfermedades, no sé, colitis. En la colitis no podemos comer brócoli, coliflor, calabacitas, pepino lechuga, ¿por qué? porque no se inflama ni leguminosas, bueno, pero no porque a mí me inflame el brócoli, te a va a todos. inflamar a ti también, cada cuerpo es un mundo, entonces, cada quien tiene que aprender a conocer su cuerpo
0: es como es como la leche lactosada ahorita todo el mundo la consume cuando la lactosada le quitan la lactosa, si no es alérgico a la lactosa no te hace ningún bien, ni ningún mal, o sea, realmente, si pues, quieres nada más no subir de peso o bajarle las grasas, consume light
1: Sí, Pero... o sea, la, ajá, nadie entiende lo que viene siendo deslactosado realmente. O, por ejemplo, me pasa mucho de que, oye, quiero comer pan de alta fibra. ¿Puedo? Sí, claro, lo. Ah, como que no engorda, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo que no engorda? Y lo, No, pues es que es de alta fibra. Y yo, no, pues es que solamente tiene más fibra que otro pan. Pero no quiere decir que no engorde, o sea, todo en excedente engorda. Cualquier cosa que le metamos en excedente va a engordar.
0: Dijo, dijo, yo y a un a un tiktoker que, que es lo mismo que tú, este, nutricionista, y, y ella decía que comer un pingüino al día no engorda, dice, ¿en comparación a qué? Si te comes tres pingüinos al día, trae creo 1200 kilocalorías, si te atascas 3000, pues obviamente no te va a engordar, te va a hacer mucho mal, pero no vas a engordar, al contrario, vas a empezar a enflacar o sea, no es el producto, es lo que consumes en las cantidades que lo consumes.
1: Ajá. Queda lo que, mismo que yo te decía ahorita. O sea, si tú mantienes tu misma cantidad de calorías, no importa si es comida chatarra o comida saludable, te vas a mantener en el mismo peso o a lo mejor puedes bajar, pero ¿cómo vas a estar por dentro?
0: Sí, podría.
1: O sea,
2: ajá sí. Así. Es. Oye, ¿y un este podcast, algún documental, alguna serie que nos recomiendes ahí de Netflix, de, de alguna plataforma de streaming o, o de Spotify?
1: Mira, a mí de, bueno, es que a lo mejor eso se relaciona a, a nutrición. Eh, en cuestión de todo lo que viene siendo trastornos alimenticios para las personas que, que no conocen muy bien de este tema, está en Netflix, es una película que se llama To the Bone, okay. hasta el hueso. Eh, mm. Sale Lily Collins, que ella mm. tuvo anorexia. Y en el, en esta en esta película ella baja de peso a un grado extremo para, para volver a vivir como, el para poder interpretar el papel. Pero eh, la verdad es que lo interesante aquí es que todo lo que ellas hacen o todo lo que se vive ahí es algo bien importante como papás o como sociedad que logremos percibirlo. Porque muchas veces decimos de que, bueno, me, me ha tocado comentarios a, incluso de pacientes de que es que no me importa estar flaca cueste lo que me cueste cueste lo que me cueste, o sea no me importa no comer, no me importa vomitar entonces hay que tener mucho cuidado y empezar a comprender las personas que estamos alrededor de alguien que padezca esto cómo poderlos ayudar eh, en esta serie la verdad más bien se ve lo que vive la, las personas con trastornos alimenticios que la verdad yo creo que sí es algo bueno analizar y ver
0: yo conocí, okay, caso, yo, yo conocí un caso de una persona que dejó de comer sólidos porque ella quería estar delgada. A mí se me hizo tan duro porque el proceso duro no fue que dejara de comer sólidos, sino cómo tuvo que estar en tratamientos durante mucho tiempo para primero mentalmente poder comer sólidos y luego después que su cuerpo los aceptara porque ya no los quería, o sea, ya no estaba acostumbrado a ellos. Fue algo... Muy duro lo viví vi, externo, no fue, o sea, no, no estuve en la mano de la persona, pero cuando yo sabía algo de ella me, me causaba mucha impresión el, 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 la manera en cómo ella luchaba para volver a comer, para poder volver a comer, para que le cayera bien un alimento y, y es algo muy duro, o sea, es algo que en el momento decimos pues es que quiero estar delgado, pero no sabemos las consecuencias que trae y lo duro que la vas a pasar.
1: Oye, ahorita que comentas eso, como una una rachita en consultas que me tocaba que llegaran pacientes de entre 11 y 15 años, todas con problemas de, an de anorexia, bulimia o por atracón, al elaborarles el plan alimenticio, pues se les explica todo, bla, bla, bla. Y yo siempre les pregunto qué quisieras comer, qué no quieres comer. Eh, cuando ya se abren al grado de decirme que tienen ese tipo de padecimiento les pregunto, ¿qué alimento te causa tantísimo miedo para no ponértelo? porque poco a poco los vamos incorporando hasta que la persona deja de tenerles miedo pero la verdad es que sí me dicen mucho, es que yo le tengo miedo a los carbohidratos, yo le tengo miedo a esto y es un, es un proceso en el que pues vamos, a veces avanzamos súper bien y luego lo vamos a caer pero feo y la otra vez vamos a avanzar eh, tengo una niña que bueno ella cuando fue la primera esa consulta conmigo tenía quince años ahorita ya tiene veinte llegó con una anorexia muy extrema muy muy extrema y pues ella fue así como un reto para mí yo dije tengo que lograrlo tengo que lograr que su periodo vuelva tengo que lograr que la niña salga de eso y lo logramos y ahorita se ha mantenido súper bien, o sea, de verdad es que son retos bien fuertes, porque aquí lo más importante es que la persona lo acepte y que los papás también se den cuenta, porque cuántas veces los papás no saben ni lo que tienen en casa ni cómo ayudar a sus hijos en esas situaciones. Sí.
0: O ni siquiera conocen el tema de qué es la
1: anorexia. Sí. Ah, ah, está bajando de peso, porque Ah, está haciendo ejercicio. Ah, está comiendo sano. No, ¿qué hay detrás de
0: ¿Y por qué? ¿No? También sobre todo. ¿Para qué y por qué? Ajá. Y, con, sí, y conocer no. que la anorexia no es propia de una persona delgada, que va a pasarla a cualquier, que le puede pasar pues a cualquier persona. Puede a cualquier. cualquier. O, no. o sea, sí. Y, sí. por ejemplo
2: también este, cuando te ven así un poquito relleno, bueno, yo no, yo no soy un poquito, un poco relleno más de lo normal. Si dicen, oye, qué bien nutrido estás y nada, que estás bien desnutrido.
1: Sí, Yo, yo por ejemplo, pues,
2: creo que estoy desnutrido. Y es que sí, eso... sí,
1: realmente no importa tu peso, o sea, puedes estar Ajá. 100% desnutrido en el peso que estés. Uh
0: -huh. Es que eso no, viene, no, mucho. yo lo yo eso lo leí, que viene mucho de, de la idea del medio, de, va, me fue, de la edad de este, de la etapa de los reyes, ¿por qué? Porque ah, el sí. pueblo era delgado, el pueblo no tenía que comer, entonces el rey, para verse poderoso, tenía siempre banquete, tenía siempre, entonces... A la persona que engordaba, al gordito, lo tomaban como alguien sano. ¿Por qué? Porque tiene de todo, porque puede Ajá. comer cosas que quiera. Entonces, fue una una identidad que nos dimos como seres humanos. Al gordito lo vemos como alguien sano, alguien divertido, alguien que, que tiene todo lo positivo. Cuando realmente hoy en día nos damos cuenta que alguien que está gordito es porque está llevando mal su control alimenticio. O tiene alguna enfermedad.
1: Claro, claro, Entonces, porque también hay personas que tienen enfermedades.
0: No estoy gordito, me equivoqué
2: de época, nada más. Sí, nada más.
1: <risa> nada más.
2: <risa> no te creas. No, hay este, hay que retomar ese, ese, ese asunto a nivel personal. Pero bueno, pues también, Ana, este, muchas gracias por tu tiempo, este, por, por estar aquí presente el día de hoy, domingo, eh, por tu experiencia que nos compartes, por tus consejos, y pues no sé, un último mensaje que quieras compartir aquí a la audiencia que nos va a escuchar próximamente.
1: Bueno, a mí me gustaría solo recalcar y decir que la nutrición realmente nos da todo lo que necesitamos eh, cuando es balanceada, Este, nos da energía, nos ayuda a prevenir enfermedades, eh, obviamente al comer lo que nuestro cuerpo necesita sin buscar algo físico, algo físico lo también se logra. Este Y también empezar a ver el ejercicio como una terapia, como... Una manera de prevenir también enfermedades, porque el ejercicio todo el mundo lo usa para bajar de peso, y el ejercicio es para estar fuertes. ¿Para qué quiero estar fuerte? Pues porque en algún momento de nuestra vejez no vamos a necesitar que nos ayude a movernos. Al contrario, porque tú estás fuerte, de huesos fuertes, músculos fuertes, vas a poder desempeñar cualquier actividad, aún así estés en pues ya muy grande, ¿verdad? Porque ¿Cómo vemos a hoy, hoy en día que todos los ancianos que se quieren levantar de una silla batallan? Y uno uh -huh. piensa que es porque está viejito, no es porque está viejito, es porque no tiene huesos fuertes y músculos fuertes. Son contadas las personas y yo creo que todos hemos visto en Instagram o en YouTube alguna, alguna persona, pues hay una mujer y un hombre que ya están muy, muy viejitos y siguen haciendo ejercicio y están fuertes. ¿Por qué? Uh -huh. No es que ellos sean, este... Un caso extremo, simplemente ellos han cuidado y han decidido cuidar su cuerpo. Entonces, pues como, como recordatorio, hay que comer sano para prevenir enfermedades, estar fuertes y hay que hacer ejercicio también para estar fuertes y llegar con una buena calidad de vida a nuestra vejez.
0: Perfecto, entonces. Gracias en por tu palabra. mensaje. En pocas palabras, para una vejez eh, digna tienes que llevar una vida digna. Y... Completo. Chicos, si quieren influenciar a alguien, primero influéncense a sí mismo. ¿Cómo? Con un bienestar, un bienestar psicológico, un bienestar este emocional, un bienestar nutritivo y un bienestar en el ejercicio. Entonces, con eso, si estás balanceado, todo lo demás se da. Eh, Para cerrar, Pedro. No, yo ya ya cerré tú muy bien un mensaje. Perfecto, Luis. ¿no? Muchas gracias, Ana. Este, fue una una plática muy chida, a mí, a mí me gusta mucho, me apasiona mucho platicar con personas que hacen la diferencia. Creo que tú en tu ramo, sea una o cien personas, o mil personas, o cien mil personas lo estás haciendo. Este, cambiarle la vida a alguien no es fácil, pero creo que para poderle cambiar la vida a alguien, primero tú tienes que estar este, bien contigo mismo, o sea, y, y, y se nota por lo que nos dices que tú, que tú te encuentras en ese proceso, en esa, en esa etapa de tu vida en donde te sientes bien. Y muchas gracias por, por estar con nosotros y, y poder llevar tu, tu mensaje a, a todos.
1: Gracias a ustedes por haberme invitado. Muchísimas gracias.
0: Tus redes sociales, Ana, para que te siga la gente.
1: Y... Ok, en Instagram estoy como Nutrichef.acabafidis y en, en Facebook estoy como Ana Karen Bafidis.
2: Perfecto. Y bueno, cuando le entres al TikTok nos avisas, ¿eh? <risa>
1: ah, ok. Ya lo bajé, pero la no, no le muevo a nada.
2: <risa> dale, tú dale, hombre.
0: Perfecto. Lo
1: bajé y no sé ni qué. Creo que también dice Nutrichef, pero la verdad es que sí. ni le he movido. O sea.
0: Bueno,
1: Perfecto, pues,
0: bueno. chicos, este, si, si nos llega a ver alguno de tus pacientes y quiere compartir su experiencia contigo, adelante, y, este, pónganos en los comentarios cómo, cómo Ana, Ana les ha ayudado a cambiar un poquito su, su estilo de vida.
1: Este, esta, yo lo voy a poder compartir también, ¿verdad?
0: Claro que sí. Claro que sí.
2: Perfecto. Vale. Muchas gracias, gracias. Buen domingo. Nos vemos. Bonito, amigo. Y toda su familia. Igual.
1: Igual, Bye. Dios
0: los bendiga. Bye. Bye.